0: Rok 2020 jest ciekawy. Pandemia koronawirusa, gospodarczy lockdown, spadek PKB, masowe zamknięcia firm, redukcja etatów i... podwyżki wynagrodzeń dla polityków. Zaraz, czy to na pewno najlepszy moment? Ile zatem mieliby zarabiać posłowie i czy ta ustawa w ogóle wejdzie w życie? Ciekawi? Zapraszam! Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was na moim kanale, gdzie o pieniądzach mówimy ludzkim językiem. Dzisiaj zagłębię się w temat, o który często ostatnio pytacie. Mowa oczywiście o przyszłych wynagrodzeniach polityków. Co prawda komunikowałem już dokładnie stawki na moim Instagramie, ale wiem, że wielu z Was tam jeszcze nie ma. Powiem Wam też o samej genezie tego pomysłu, o tym jak zarobki w tej przestrzeni wyglądają w innych krajach i czy owe podwyżki w ogóle wejdą w życie. Pod koniec tego materiału powiem Wam też o zupełnie innym podejściu polityków z Nowej Zelandii. Warto zostać do końca. Sejm przyjął niedawną ustawę niemal jednogłośnie. Przegłosowana w Sejmie propozycja podniesienia pensji osobom na stanowiskach państwowych zrobiła już sporo społecznego szumu. Wiele osób ma pretensje, że odbywa się to w czasie, gdy gospodarka Polski podnosi się po kryzysie, bądź dopiero wchodzi w drugą jego fazę. W drugim kwartale 2020 roku, względem analogicznego kwartału 2019 roku, dynamika polskiego PKB wyniosła minus 8,2%. Był to najgłębszy regres przynajmniej od 1995 roku, od kiedy dostępne są porównywalne statystyki. Jak podają obecni rządzący, m.in. szef klubu PiS Ryszard Terlecki, projekt podwyżek, zanim trafił do głosowania, został omówiony z innymi klubami partyjnymi, które wyraziły się entuzjastycznie o pomyśle. Projekt nowelizacji niektórych ustaw w tym temacie przygotowała i jednogłośnie przyjęła Sejmowa Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunikacji. Widoczne jest to również w wynikach głosowania w Sejmie. Za przyjęciem nowelizacji podwyższającej wynagrodzenia dla parlamentarzystów było 386 posłów. Sprzeciw zgłosiło zaledwie 33 z nich, a 15 wstrzymało się od głosu. Tylko trzy ugrupowania polityczne mające swoich reprezentantów w Sejmie w całości zagłosowały przeciwko. Była to Konfederacja, Zieloni i Partia Razem. Te dwie ostatnie jednak w Sejmie są częścią klubu parlamentarnego Lewicy, którego większość członków poparła podwyżki. To ile mają zarabiać politycy po zmianie? Przyjrzyjmy się, jakie zmiany zaproponowano, bo zmienił się przede wszystkim sposób naliczania pensji. Zmiany mają wiązać wysokość wynagrodzenia nie jak dotychczas z kwotą bazową, corocznie określaną w ustawie budżetowej, ale z wynagrodzeniami sędziów Sądu Najwyższego. Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedzającego. W drugim kwartale 2019 roku kwota ta wynosiła 4839,24 zł. Dla obliczenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego Sądu Najwyższego przyjmuje się wielokrotność tej podstawy z zastosowaniem mnożnika 4,13. Prezydentowi Rzeczypospolitej miałoby przysługiwać wynagrodzenie w wysokości 1,3-krotności wynagrodzenia sędziego Sądu Najwyższego, określonego w stawce podstawowej. Pierwszej damie zapisano wynagrodzenie miesięczne odpowiadające 09 wynagrodzenia Sędziego. Wynagrodzenie Marszałków Sejmu i Senatu ma odpowiadać 1,1 krotności wynagrodzenia sędziego określonego w stawce podstawowej, a posła i senatora 0,63 krotności. Premierowi przysługiwać ma 1,1 krotności wynagrodzenia sędziego, wicepremierzy mają zarabiać tyle co sędziowie, ministrowie mają dostać 0,9 krotności, a wiceministrowie 0,85 krotności wynagrodzenia zasadniczego sędziego Sądu Najwyższego. Tak, na rok 2020 prezentowałyby się zatem ich wynagrodzenia. Prezydent otrzymałby jakieś 26 tysięcy złotych, premier 22 tysiące, ministrowie po 18 tysięcy, a posłowie czy senatorowie 12 600. Pierwsza dama z kolei zarabiałaby 18 tysięcy złotych. Pytanie, jak pensja polityków miałaby się zmieniać w czasie? Nie bez przyczyny powiedziałem Wam, jak oblicza się pensję sędziego Sądu Najwyższego. Jak już wiecie, bazuje ona na średniej krajowej. Przeciętne wynagrodzenie z kolei co roku się zmienia i w zasadzie rośnie wraz ze wzrostem gospodarczym. W 2010 roku wynosiło 3224,98 zł, a w 2019 było to już 4918,17 zł. Średnia pensja rośnie zatem co rok bez kolejnych uchwaleń w Sejmie. Podobnie jak rosłyby pensje naszych polityków. Co ważne, proponowane podwyżki nie dotyczą tylko pensji polityków. Podniesione miały zostać również subwencje na partie polityczne. Tutaj kwoty w zasadzie urosły o 50% od dotychczas otrzymywanych uposażeń. Po zmianie PiS miałby otrzymać od podatników prawie 35 milionów. Koalicja Obywatelska niemal 30. SLD 17,1 miliona, PSL 12,4 miliona, a Konfederacja przeszło 10 milionów. Czy podwyżki wejdą w ogóle w życie? Projekt nowelizacji o podwyżkach został jednak odrzucony w Senacie stosunkiem głosów 48 do 45. Mamy do czynienia z grą w ping-ponga między partią rządzącą a opozycją. Na briefingu po głosowaniu w Senacie marszałek Sejmu określił jako inicjatora opozycję. Inicjatorami podjęcia w ogóle tego tematu? Była opozycja, myśmy się na to zgodzili. Miażdżącą większością głosów, mówię tu o opozycji, poparła, głosowała za tym projektem. Z kolei opozycja po fali krytyki i odrzuceniu w Senacie odbija piłeczkę odpowiadając, że... Ciężko w zasadzie określić, kto wyszedł z inicjatywą. Czy partia rządząca, czy opozycja. Jako przyczyny prawie jednomyślnego głosowania w Sejmie pojawiają się odpowiedzi typu trudno powiedzieć, zabrakło refleksji oraz każdy może popełnić błąd. Nie sztuką jest trwać w błędzie, sztuką jest ten błąd naprawić. Możemy jedynie podejrzewać, że do zmiany decyzji nakłoniły polityków liczne głosy sprzeciwu i możliwa utrata poparcia wśród wyborców. Większość uważa, że w obliczu strachu o utratę pracy oraz możliwych kolejnych obostrzeń dla przedsiębiorców, pomysł podwyżek zdaje się być nie do końca trafiony. Często możemy spotkać w internecie zestawienie pomysłu naszych posłów z Parlamentem Nowej Zelandii, który w ramach Solidarności z Obywatelami na 6 miesięcy obniża swoje wynagrodzenie o 20%. Z drugiej strony trzeba jednak zauważyć, że pensje parlamentarzystów nie były podnoszone od 2008 roku, a dwa lata temu zostały jeszcze ścięte o 20%. Są więc znacznie niższe niż kiedyś. Podwyżka wynagrodzeń dla członków rządu może zaś pomóc w rozwiązaniu realnego problemu, jakim jest niechęć specjalistów z rynku do pracy w ministerstwach, gdyż w prywatnych przedsiębiorstwach zarabiają po prostu o wiele lepiej. Czy tak się stanie? Ciężko powiedzieć, ale na pewno są na to większe szanse, jeśli pensje dla tych osób byłyby bardziej zbliżone do prywatnego sektora. Jednym z pojawiających się również argumentów popierających ewentualne podwyżki jest to, że być może będzie niższy odsetek korupcji przy lepiej zarabiających politykach. Co jednak niekoniecznie jest prawdą. Jak wynika z indeksu korupcji Transparency International Włosi, choć bardzo dużo płacą swoim parlamentarzystom, trzecie zarobki na świecie i trzecie pod względem krotności średniej płacy w rankingu korupcji są jedno miejsce niżej niż Malta, która płaci Swoim posłom jedynie 0,86 krotności średniej pensji. W Włosi znajdują się też 10 miejsc za Polską, która jest 41 na 90 przebadanych krajów. Korupcja więc zależy bardziej od mentalności niż samych zarobków, a pewnie i od poziomu wykrywalności takich działań, żeby statystyki jak najdokładniej ukazywały rzeczywistość. Jak zarabialiby po zmianach nasi posłowie w porównaniu do innych krajów? Jeśli podwyżka weszłaby w życie, to polscy posłowie zarabiali więcej niż ich koledzy z Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Czech, Słowacji czy Węgier. Jednak, aby dobrze zobrazować pensje polityków, najlepiej ją odnieść do przeciętnego wynagrodzenia w kraju. To obrazuje, na jakim poziomie byliby posłowie w stosunku do reszty społeczeństwa. Wtedy plasujemy się na siódmym miejscu w Unii Europejskiej, a przed nami są tylko Włosi, Francuzi, Niemcy, Grecy, Estończycy i Portugalczycy. W tej statystyce gorzej wypadaliby również Japończycy czy Wielka Brytania. Propozycja posłów wywołuje obecnie duże napięcia, a w związku z obecną niestabilną sytuacją w kraju i tak mamy ich już sporo. Może warto by poczekać z uregulowaniem tych kwestii do końca pandemii? A może zdaniem obywateli, zarządcy naszego kraju na podwyżki po prostu nie zasłużyli? Dajcie znać w komentarzu, jakie jest Wasze zdanie na ten temat, a ja zapraszam Was do subskrypcji kanału Tutaj i do zobaczenia w kolejnym filmie. C. E, na tym, co zaszło dziś w Senacie, ten projekt kończy swoją historię.